0: Перенесемся во времени. Вот уже третий год идет бессмысленная война, которая не приносит побед ни одной из сторон. Население совершенно деморализовано. Похоронки пачками летят с фронта, а уровень жизни драматически снижается, цены растут. Народ не верит своему непопулярному и недееспособному правительству, хотя вера в царя еще в комнату тлеет. Вооруженные солдаты в отпусках терроризируют мирное население. Все предельно устали. И тут случается революция. Погодите, что? Ну и фантазер же ты, Паша, подумали, наверное, вы. Но нет, я сейчас рассказывал вовсе не о будущем. Я рассказывал о прошлом. О событиях, развернувшихся в нашей стране в 1917 году. Но сейчас у меня есть сильное ощущение, что в ближайшем будущем те самые события из прошлого вполне могут повториться. Параллели впечатляют и даже пугают. Давайте вспомним, как это было, и представим, как это может быть снова. С вами Павел Коныгин, и это разборы на канале «Продолжение следует». Подписывайтесь на нас, чтобы нам не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. Итак, на дворе холодная и снежная зима 1917 года. Первая мировая война продолжается уже третий год. Русская армия воюет неудачно. Но справедливости ради в ту войну плохо воевали все стороны. И даже немцы не блистали. Недостатка продовольствия в России нет. В том числе потому, что практически прекратился экспорт зерна. Но есть серьезные проблемы с его доставкой в столице. Железные дороги перегружены. К тому же зима. Все в снегу. С производством же всего остального плохо, потому что промышленность загружена военными заказами. Перед магазинами выстраиваются огромные очереди, процветает спекуляция. Настроение у населения, понятно, невеселое. В правительстве министерская чехарда, а министры – любимые герои карикатуристов. Рассуждать вслух про связь императрицы с сибирским старцем Распутиным безопаснее, чем сегодня, про действия российской армии в Украине. А в то, что императрица немецкая шпионка в 1917 году, верят даже генералы, не говоря уже о простых солдатах. Хотя личный авторитет Николая II, вернее сказать, царской власти, в низах общества все еще сохраняется, и он силен. Накануне, чтобы спасти престиж династии, заговорщики из членов царской семьи и монархистов убивают Распутина. Это исчерпывающе говорит, кстати, не только о важности имиджа Романовых, для исправления которого нужны столь радикальные меры, но и, как бы мы сейчас сказали, о степени самостоятельности элит. Ну и да, кстати... Им за это практически ничего не было. Но убийство Распутина вместо того, чтобы успокоить общество, наоборот, стало знаком. Теперь возможно все, что угодно. Все бы еще могло как-то рассосаться, если бы не фатальная ошибка царской администрации. В Петрограде, столице империи, расквартировано множество запасных полков. Запасные полки – это, говоря современным языком, центры формирования и пополнения полков для отправки на фронт. Молодежь, которой пока еще нечего терять в жизни, уже вся давно призвана и гниет где-то там в глицийских полях. Теперь призывают людей старшего возраста. Их отрывают от семей, домов и любимого дела. Они этому, мягко говоря, не очень рады. И вот огромные масса таких нерадостных, но вооруженных людей оказываются собранными в столице. Больше 150 тысяч человек. Да, в это время в Петрограде действительно были массовые демонстрации рабочих и забастовки. Но революция началась именно в тот момент, когда солдаты Волынского полка решили, что их завтра отправляют на фронт. И первое, что они сделали после того, как восстали, побежали по соседним казармам поднимать другие полки, а также захватывать склады с оружием и раздавать его бастующим рабочим. Потому что идти умирать на бессмысленную войну больше никто не хотел. Сейчас власти, конечно, поступают более осмотрительно и всеми силами стараются создать в населении ощущение, что жизнь по-прежнему легка и прекрасна, а на дворе в бесконечном повторе тучные годы. Можно слетать на отдых в Турцию, купить машину в кредит, ну или выпить в кафе за углом тыквенный лад. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что в Москве военкомы соберут большое количество мобилизованных. Если бы Кремль всегда действовал бы рационально, то старался не переусердствовать бы с мобилизациями в столицах, вроде Москвы, Петербурга и Еката. На секундочку, города без. Поскольку митинги и бунты опасны именно в таких местах. И в то же время власти посылают горожанам двойной и даже шизофренический нарратив. С одной стороны, все хорошо, нет причин для беспокойства, живи и радуйся. А с другой стороны, НАТО наступает, школьники плетут маскировочные сетки, а взрослые должны быть готовы умереть за родину, которая в экзистенциальной схватке бьется загнивающей западной цивилизацией. Предсказывать действия Кремля с точки зрения логики здорового человека становится просто проблематичным. По данным соцопросов, население по-прежнему верит, что у нас и правда все хорошо. Рейтинги одобрения властей, начиная губернаторов и кончая президентом, как выросли в начале войны, так как будто бы и держатся на заоблачных уровнях. Даже независимый Левада-центр в сентябре 23 года насчитал Путину 80% доверия, а Думе – 57%. Окей, я могу представить себе людей в России, которые уважают Путина и доверяют ему. Ну, те же самые пенсионеры или бюджетники на высших позициях. Апологеты стабильности. Но представить людей, которые искренне уважали бы депутатов Думы, тут уж извините, даже среди бюджетников таких не сыщешь. Сам по себе депутат в народном сознании это уже какой-то там фольклорный персонаж, мелкий плут и мошенник. Это я не к тому, что сомневаюсь в беспристрастности Левады-центра. Думаю, они объективно отражают то, что им говорят люди. Проблема здесь в другом. В тоталитарном обществе результаты опросов на политические темы могут быть искажены очень радикально. Запуганные люди не всегда ответят правдиво интервьюеру. А, вы патриот? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. У нас есть патриотический список. А, можете, пожалуйста, нам оставить свои данные и в случае всеобщей мобилизации... У вас будет ва... Подождите, почему? Мужчина. Легко представить, какие результаты, например, были бы у уличного опроса об отношении к товарищу Сталину, например, в 30-м году. Боюсь, что ни мы, ни Кремль не знаем толком ни уровень доверия населения к властям, ни его динамику. Это прогулка по минному полю. Пока не наступил на детонатор, кажется, что все замечательно. Травка зеленеет, солнышко блестит. А как наступит, что плетят клочки по закоулочку. На что в теории могут наступить российские власти? На очередную волну мобилизации, например, или на крупное военное поражение? Ведь... Ровно так сдача державшегося почти год Порт-Артура во время русско-японской войны в декабре 1904 года стала одним из детонаторов, начавшейся через месяц первой русской революции. Кстати, любопытный факт. Русско-японская война – это первая в новой истории война между страной Старого мира и азиатской страной, в которой победила последняя. Еще одна мина – экономика. Санкции, бегство из страны лучших умов и утрата доступа к технологиям, безусловно, оказали на Россию разрушающее влияние. Вопрос, когда оно проявится, потом или постепенно, или сейчас и сразу. Но самая страшная угроза – это та, о которой никто не знает. Ну, сюрприз или неожиданность. Например, смерть Кадырова, если бы она состоялась, то серьезно разволновала бы Чечню, в которой все держится на страхе перед ним. Или вот, например, бунт Пригожина, который отчетливо показал, что даже самые смелые наши фантазии не могут угнаться за реальностью. Но возвращаемся в февраль 1917 года. Солдаты вышли на улицу и довольно легко захватили город. Все посланные на подавление войска переходили на их сторону, а единственными верными режиму оказались полицейские. И почему-то меня это никак не удивляет. Царя в городе в тот момент не было, министры разбежались. Но что делать восставшим дальше? И вот они идут к Таврическому дворцу в Петрограде, где и заседает Государственная дума. Такое можно представить себе и сегодня. Градус ненависти к депутатам зашкаливает, чтобы там не говорили социологи. Правда, если вы думаете, что тогда солдаты пошли к Думе только для того, чтобы развесить депутатов на фонарях, то вы ошибаетесь. В семнадцатом году все было по-другому. К этому моменту парламент в России существовал уже 11 лет. Большинство в Госдуме составляли умеренные либералы, которые критиковали царское правительство изо всех сил. Именно на той думской трибуне, например, и был поставлен вопрос, который мы сейчас задаем каждый раз, когда сталкиваемся с действиями чиновников. Что это? Глупость или измена? При этом либералы совершенно не хотели никакой революции и уж тем более не хотели становиться революционерами сами. Однако депутаты к тому моменту имели орел оппозиционности и политический вес. И поэтому к ним и пришли солдаты и практически насильно вручили им власть. И вот это, конечно, существенное и, возможно, главное отличие империи Николая II от империи Путина. Россия сегодня это старательно на протяжении 20 лет выжигаемое политическое поле, где есть только одна фигура, и это фигура Путина. Нет не только неумеренной, не неумеренной оппозиции, нет даже лояльных, но имеющих собственный вес фигур. Ну разве что где-то в далеком там чулане припасен Кудрин, который единственно не утратил рукопожатности на Западе и может пригодиться Кремлю для налаживания мостов с западом. Поэтому можно представить себе восстание в России, но невозможно предположить, к кому придут восставшие и принесут добытую ими власть. Это, с одной стороны, теоретически спасает Путина, но с другой, когда бунт все-таки произойдет, он окажется не в ситуации Николая II, которому Временное правительство выделило охрану и хотело даже отправить в Англию. А в ситуации Муаммара Каддафи, видео жуткой расправы над которым, как говорят, нынешнего российского лидера, привело к глубочайшему отчаянию. Но возвращаемся в 1917 год. Вечером первого дня восстания, 27 февраля, Дума создает временный комитет, который заявил, что берет власть. Поскольку, как сказали думцы, царское правительство все равно разбежалось, а управлять страной кто-то должен. А что же Николай? Во время начала волнений он находился в Могилеве в ставке верховного главнокомандующего, органе управления войсками, и оттуда поехал в Петроград. Но события развивались быстрее, чем двигался царский поезд. Император направил всем командующим фронтами вопрос, поддержат ли его войска. Все командующие, в том числе его собственный дяди, выразили глубокое возмущение бунтом солдатни в Петрограде. Но... Рекомендовали государю отречься от престола, что он и сделал. Временное думское правительство стало таким образом окончательно легитимным. Эта история породила теорию о заговоре генералов, которые якобы все это и устроили. Ее, возможно, нельзя отрицать совсем, но никаких доказательств наличия заговора до сих пор нет. Скорее, как обычно, все действовали по ситуации. Генералы видели, что царь не способен мотивировать войска. Царицу солдаты презирают, а на временное правительство возлагали большие надежды. Михаил Алексеев, начальник штаба верховного главнокомандующего, в первые дни революции остановил армейские эшелоны, двигавшиеся на Петроград для подавления восстания. То есть с генералами произошло то же, что и со всем обществом. Они устали от бездарного царя и были рады возможности от него избавиться. Из показаний свидетелей на ГАГском, или что еще лучше, нашем российском трибунале, мы наверняка узнаем, что такое был бонд Пригожина на самом деле. Побочным результатом этого мятежа стал также и тест на лояльность для генералов. Большинство из них, кажется, на тот момент его прошли, не поддержав Вагнера, но и не выступив особо активно против. Да и то, что генерал Суровикин, недавно командующий войсками в Украине и друг Пригожина, после этого исчез и чуть ли не был арестован, оставляет много вопросов. Возможно, результаты этой проверки оказались не такими, какими кажутся. Ну и стоит также, конечно, напомнить, что и кадыровцы, поехавшие останавливать Пригожина, почему-то тоже с ним разминулись. Ну а сами вагнеровцы без сопротивления заняли Ростов, в котором находится штаб всех российских сил в Украине. То есть это должен быть довольно укрепленный военным военном отношении город, в котором полно вооруженных людей. Ну и кроме того, проверять лояльность генералов, когда бунт еще только начался и неизвестно, чем он закончится, довольно бессмысленно. Настоящая проверка лояльности могла бы быть, когда пригожинские танки выезжали бы в Москву. Ну и вот тут как раз и непонятно, как бы все повернулось. В общем, случись сегодня в России военный мятеж, как в 1917-м, он вполне смог бы развиваться по такому же сценарию, силами отчаявшихся с молчаливого согласия всех остальных. Но лишь февралем семнадцатый год в России, к сожалению, не ограничился. Забрав власть у царя, либералы так и не смогли ее удержать. В октябре случился большевистский переворот. Позже советская пропаганда назовет его Великой Октябрьской революцией. И вот тут уж разверзлись врата ада. Полились реки крови. На историческом пути России обозначились фигуры Сталина и его гулаг. И также кошмарные события продолжительностью в 70 лет. Возможно, у нас будет еще повод вернуться к ним. Если февраль повторится, то будем думать, как не допустить октябрь. И, наверное, готовиться к этому стоит уже сегодня. Прежде всего, объясняя себе и близким, что жестокость порождает только жестокость. Что такое наша страна уже проходила. Что у нас уже однажды была возможность удержаться на пути мирного, цивилизованного европейского развития. И мы ее, к сожалению, упустили, погрузившись почти на столетие в тоталитарное безвремение давайте уже сейчас мотать на усать уроки продолжение следует